0: meine lieben Geschwister. Allah Ta'ala hat die Geschichte von Maria und ihrem Sohn festgehalten und registriert im Koran, sodass wir die Worte lesen von dem Wahren. Hier, gibt es, hier geht es jetzt nicht um einen Schriftsteller, um einen Autor, der von Jesus gehört hat, wie es der Fall ist bei den jetzigen Evangelien, also bei den Christen, wir haben vier Evangelien, die berühmt sind. Diese Evangelien sind von Autoren verfasst, aber so mit dem ungefähren Sinn. Deswegen es gibt es Streitigkeit unter den Christen. Sind die Worte im Evangelium wortwörtlich von Gott gesprochen? Die Mehrheit vertreten die Meinung, dass sie sagen, nein, der Sinn ist heilig, der Wortlaut ist vom Autor oder Vieles von dem Wortlaut ist vom Autor und vieles ist wirklich wortwörtlich, wie sie von Jesus es gehört haben. Im Koran ist das nicht der Fall. Warum? Warum machen wir unsere Brüste so breit? So, weil, wir, weil es uns nur gefällt? Nein! Der Übertragungsweg des Korans, wie dieser Koran uns erreicht hat, das ist etwas Unmögliches. Die kannst du nicht finden in der ganzen Welt, in der ganzen Geschichte. Denn der Koran ist in einer Zawatur-Weise übertragen. Tawatur, Tawatur, Tawatur ist, wenn mehrere Gruppen von Menschen eine Sache weiter übertragen in verschiedenen getrennten Orten. Und diese vielen Menschen, die das gesprochen haben, geben zu anderen vielen Menschen und die wiederum geben zu anderen, sodass es unmöglich ist, dass da ein Fehler. Sozusagen unterläuft. Ein Beispiel. Wir sitzen jetzt hier, da kommt einer. Hey Leute, was? Er sagt, in Hamburg ist jetzt gerade ein Erdbeben. Möge Allah Hamburg schützen. Aber sagen wir mal. In Hamburg ist jetzt ein Erdbeben. Das ist jetzt eine Nachricht von einer Person. Dann kommt eine ganz andere Dame, die ist die Nachbarin und dann kommt sie hoch und sagt so. Hey, in Hamburg ist ein Erdbeben. Jetzt die Nachricht beginnt sicher zu werden. Stimmt? Dann auf einmal, kommen mehrere Leute hintereinander und sagen, in Hamburg ist ein Erdbeben. Wow. Dann gehst du raus und dann gehst du in den Bus und der Busfahrer sagt dir, hey, in Hamburg ist heute ein Erdbeben. Und so beginnt die Nachricht immer stärker und stärker, bis du gar keinen Zweifel hast, dass in Hamburg jetzt Erdbeben ist. Das ist so eine Art, wenn mehrere Leute unabhängig voneinander dasselbe oder dieselbe Nachricht übertragen, so ist es das unmöglich, dass dort irgendeine Verfälschung stattfindet. Und der Koran, wurde uns schriftlich und mündlich übertragen. Deswegen, wenn wir so eine Sure lesen und wenn wir über Maria lesen, dann sind die Worte von dem Allmächtigen Gott. Und die Geschichte von Maria und Jesus, wie sie im Koran erwähnt wurde, deckt Sachen auf, die, die wir gar nicht heute in, Evangelien finden, in den Evangelien Oder gibt uns zusätzliche Informationen, die die Christen heute nicht haben. Und darunter ist ja seine Geburt. Isa a.s. Wie wir das letzte Mal erwähnt haben, Maria ist ja die Tochter von Hanna. Hannah ist ja die Frau von Imran. Und Imran war der Imam. Der Mahbad, der Kirche, der Synagoge, der, nenne das wie du das nennen willst. Weil damals waren das die Juden. Und das war in Jerusalem und er war der Imam von dem großen Ma'bad, so gibt es seine synagoge ne? Und er war der Imam dort, das ist ja also der Opa von Jesus a.s. Er war der Imam und der Abid, er war ein Art Mönch, er zog sich zurück in Ibada. Und er war ein Gelehrter noch dazu. Und alle achteten sozusagen diese dieser Persönlichkeit. Sein, wie heißt das, der, der Mann? Also sie haben Schwestern geheiratet. Sie haben Schwestern geheiratet. Wie ist der Mann? Ist sein Schwager? Weiß ich nicht. Schwager? Okay. Nennen wir ihn einfach Schwager. Weil Hanna, Hanna, die Mutter von Maria hat eine Schwester und sie war verheiratet mit einem Prophet, der in dieser Zeit war, Zakaria, Zacharias. So nennen sie ihn. Zakaria. Und der Prophet Zakaria war sozusagen gebunden mit der Familie also Maria sollte in dieser Umgebung aufwachsen. Der, der, der Opa ist einer der großen Imame. Die Uma, die Uma, also die Hannah, nee, die Mutter, also der Vater von Maria, ist Imran, einer der großen Imame, und die Mutter ist ein Abida auch einer der Mönchtum eine richtige Erbida. Nun, Imran erreichte ein hohes Alter. Und es war so, dass der Imam, der zentral der zentral -Synagoge, es soll von seiner Nachkommenschaft, ein Sohn, das weiter tragen, was der Vater gemacht hat. Nun ist, Alhamdulillah, Hanna schwanger geworden. Und wie wir das letzte Mal es gesagt haben, sie sagt, Ja, قالت ربي إني نظرت Oh Herr, das, was ich jetzt in meinem Bauch habe, das widme ich deinem Dienst schon jetzt. Also, dass er sozusagen, dass dieses Kind gleich, wenn es geboren ist, wird er in der Zentralsynagoge sozusagen erzogen mit viel Wissen und Frömmigkeit und Mönchtum, so er sozusagen Fackel, wenn man das so sagen, weitertragen darf. Als sie aber Sie sagt oh Herr, ich habe das als Tochter geboren. Natürlich eine Tochter durfte nicht diese Rolle übernehmen damals nach deren Scharia, weil vielleicht die Frau menstruieren wird und Wochenblutung hat und Allah Aber derjenige, der diesen Fackel tragen sollte, sollte ein Junge sein. So sagt Allah im Koran. قالت ربي إني وضعتها أنثا والله أعلم bima وضعت und sie sagt, Aber ein Männlicher ist nicht wie ein Weiblicher. So sagt Allah Ta'ala, aber hier ändert Allah die Scharia, weil er der Scharia-Geber. Und ab jetzt darf auch ein, eine weibliche Person diese Rolle übernehmen. Allah aber, ihr Herr, hat sie trotzdem angenommen. Biqabulin Hassan, in einer wunderschönen Annahme. Und ein Er ließ sie aufwachsen in einer wunderschönen, gesegneten Umgebung. Und natürlich, Umgebung von wem? Von Hannah, die größte Dienerin Allahs, von Zakaria und seiner Frau. Und in Nun, ihr Vater... Imran ist gestorben, wo sie noch im Bauch war. Also Maria ist geboren als Waisenkind und da sollte ein Kafil, einer der sie aufnimmt und übernimmt sozusagen. So haben sich alle Männer der Zentralsynagoge gestritten. Gestritten, gestritten, wenn das nicht der Koran formuliert hätte, hätte ich das Wort nicht benutzt. Denn der Koran hat gesagt, du warst nicht bei denen, als sie gestritten haben. Es war ein Streit. Wer Maria aufnehmen darf. Die Erbeträgerin Trägerin Imran. Und Imran als Familie ist die auserwählte Familie von, hört mal, neben welche Familien? Inna Allah astafa Adam, Wanuhan, wa Ala Ibrahim. وَأَلَى Allah wählte die besten Familien aller Zeiten. Welche? Adam, seine Familie. Noah, Abraham, seine Familie. Und Imran, diese Familie. Diese gesegnete Familie, wo? Wo Maria aufwuchs. Und deswegen haben alle gestritten. Allah Ta'ala Registriert im Koran folgendes. Allah spricht zu Mohammed. Also. Dus er sagt ihm, du warst gar nicht bei ihnen als. Und das ist ein indirekter Satz zu den Qurashiten. Hey, Mohammed ist nicht... Mohammed ist kein Lügner, der etwas ersinnt. Allah sagt ihm, du warst gar nicht dabei. Als sie alle ihre Stücke oder ihre Pfeile geworfen haben, wer unter ihnen Maria aufnimmt, welche Pfeile? Damals, wenn man eine Entscheidung trifft, so benutzen sie Pfeileverfahren. Jedes Pfeil hat eine Farbe und so werden die Pfeile in irgendeiner Weise Entweder einem Kind, als, als, als reines Geschöpf, Kind ist Unfall und dann soll das Kind sozusagen wählen. So wie wir heute auch machen, manchmal machen wir das mit Papier. So haben sie es auch gemacht. Und dann kam der, dann, dann kam der Pfeil von Zakaria raus. Dann streiten sie alle, nein, das geht nicht, das zählen wir nicht. Wir müssen das nochmal wiederholen. Dann wiederholten sie und keiner wollte es schlucken, dass Zakaria trotzdem rausgekommen ist bei dem Losverfahren. Bis Zakaria, der ja als Prophet ist, er sagt, wir alle wissen, dass die Zeit der Messias, des Propheten, der von Moses und von den allen Propheten prophezeit wurde, der Messias. wir wissen, dass das seine Zeit ist. Es steht geschrieben, wirft eure Pfeile im Fluss. Die Pfeile, die mitfließen, die gehen weg. Und ein Pfeil, der gegenfließt, das ist der ausgewählte Pfeil. Und so warfen sie. Deswegen heißt das im Koran, Du warst nicht bei ihnen, als sie ihre Stücke warfen. Und so warfen sie alle ihre Stücke und die Stücke flossen mit dem Fluss. Und das, der Pfeil von Zakaria ist stehen geblieben und ist in Gegenrichtung. Als Zeichen, als erste Wunder Marias, die erschienen ist. Und so dankte er Allah für diese edle Gnade, die er bekommen hat. So wuchs Maria im Gottesdienst. Schon als vier, fünfjährige begann sie, die Verbindung zu Allah wahrzunehmen und diese Spiritualität zu trainieren in einer wunderschönen Umgebung. Und schon in Kindheitszeit ließ Allah Wunder erscheinen, wo sie noch Kind ist. So hieß es und das ist auch im Koran registriert. Wo Allah Subhanahu Wa Ta'ala sagt, "Kullama دخل عليها Zakaria ul-Mihraab, عندها Rizqa. Jedes Mal, wenn Zacharia zu dem Mihrab geht, wenn ihr die Synagoge seht, so, der Ort, wo der Imam steht, wie hier, das hieß auch Mihrab. Wo der Imam steht, es ist immer so ein, wie ein heiliger Ort bei denen. Ja? Und dort betete die Maria. Sie war vielleicht nur um zehn, elf, Allahu A'lam. Aber sie betete. Aber immer wenn er reinkommt, er findet bei ihr Speisen und Nahrung. Und von den Speisen, die er findet, er findet Speisen und Obstsorten, die er nie gesehen hat. Oder er findet Obstsorten, die nicht vom Winter sind, die sind vom Sommer. Aber das war der Winter. Und da wunderte er sich und sagte, O oh Maria, woher hast du das? Und so sprach sie, Sie sagte, das ist von Allah, es wird ihr oft gegeben. Allah versorgt, wen er will, ohne zu rechnen. Und hier wusste Zakaria, dass er mit einer Verbündete Gottes zu tun hat. Eine Frau, die auserwählt ist. So hieß es, die Frau von Zakaria kam zu ihr, nachdem sie davon gehört hat. Sie sagt ihr, oh Maria, du Dienerin Allahs, bete für mich. Bete für mich, dass Allah mir Kind gibt. Dabei war sie alt und ihr Mann war 92 Jahre alt, Zakaria. laut, hier, laut israelitischen Überlieferungen. Die nehmen wir gerne. Und, und der Koran bestätigt das, weil er sagt, <lacht> und sie war zeugungsunfähig. Und er war alt. So, Zakaria, als er das sah, ماريا حدفت في جبات وقالت أهر في همل و الأرض شنك إيغ أين زكريا قال <سؤال> أن لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير قال رب هب لي من ذرية إنك سميع الدعاء er bat seinen Herrn, O oh Herr, gib mir eine gute Nachkommenschaft. Du bist der Allhörende. So riefen ihn die, in die Engel, während er an Mihrab stand. Schon am Gebet. Und sie sagten ihm, In Allah, normalerweise im Koran heißt es, Allah, Allah gibt dir die, die frohe Botschaft eines Kindes. Nein, Allah gibt dir die frohe Botschaft von Yahya. Und Yahya als Name. Das heißt, er kam schon mit Namen. Da brauchst du ihm nicht mal den Namen zu geben. <lacht> Yahya. Der ist, kommt von Hayya. Von Hayya. Ein Lebendiger. Deswegen sagen manche Leute, manche Gelehrten, dass Yahya noch lebt in irgendeiner Art und Weise. Weil Yahya, Allah sagt über ihn, wassalamu alayhi, Wulida, wa yamud, wa Friede sei ihm sei mit ihm, wo er geboren ist und wo er sterben wird. Manche Ulema nennen das so So oder so er ist hay in einer Art und Weise wie die shuhada vielleicht. Die Märtyrer sind auch Ahya und ein So wir haben die letzte Woche über die Wunder gesprochen, dass heute in der islamischen Theologie eigentlich nochmal die Wunder neu definiert werden muss, denn die Wunder heißt es in der Definition alles, was gegen die Naturgesetze ist, ist eine Wunder. Genauso wie Maria auf einmal Essen bekommt, was gar nicht zu der Jahreszeit passt, oder genauso wenn Moses mit einem Stock auf die Felsen schlägt und dann sprudelt Wasser heraus, oder genauso wie Jesus, wenn er einen Blinden wiedersehend macht. Das sind Wunder. Wie definieren die Muslime Wunder? Sie sagen, alles, was gegen die Naturgesetze ist. Dabei ist das noch zu überdenken. Denn eine Wunder von Maria, haben wir gesagt, ist für uns heute nicht mehr eine Wunder. Wir können in ein paar Stunden die Obstsorten von Brasilien und von Südafrika hierher nach Deutschland holen. Stimmt oder nicht? Das ist dann kein Wunder mehr. Aber für deren Zeit und für deren bekannten Naturgesetzen ist das ein Wunder. Genauso wie die Toten lebendig machen. Heute gibt es Methoden, womit ein Toter, der sogar Gehirntot und Herztot und man kann ihn zurückholen mit elektrischem Schock, mit bestimmten Infusionen, gibt es die Möglichkeiten. Das heißt nicht, dass wir Parallele Schaffen, sondern wir sagen, was möglich ist, naturgesetzmäßig, dann ist das. Aber für deren Zeit ist das ein Wunder. Aber das ist jetzt nicht das Thema, wir haben letzte Woche darüber ausführlich erklärt. Heute wollen wir über die Geburt von Jesus a.s. sprechen. So. Maria wuchs, wie gesagt, in Jerusalem, in der zentralen in der als tugendhafte, fromme Frau. Wo sie 14 Jahre alt war und damals heirateten die Mädchen schon in diesem Alter. Was heißt damals, meine Mutter ist mit 14 verheiratet gewesen. Es ist, es ist eine normale Sitte damals. Ganz normal. Mit 14 kam ihr Cousin, das ist der Sohn, von ihrem Onkel, mutterlicherseits. Der Cousin namens Yusuf, Ibn Jakob, Najjar, Josef, der Tischler, der Sohn Jakobs, so heißt er. Und so er kam, um Maria zu verloben. Nun, damals musste er eine Brautgabe und er musste für die Ehe, viel finanzielles vorbereiten. Der Mann war aber arm und sie gewährten ihm sozusagen eine Zeit, einen Zeitaufschub. Aber guckt mal in dieser Zeitaufschub, was alles geschehen wird. So war einmal Maria unterwegs und man sagt, sie wollte Wasser schöpfen aus einem Brunnen und da, wie auch der Koran es registriert hat, da erschien ihr der Engel. Und sie sagte: Ich nehme Zuflucht bei dem Barmherzigen, wenn du wirklich Gottesfürchtig bist. Und sofort ist er in einer menschlichen Gestalt. Fatamizalalaha Basharan sawiya, Sawi, schon in einer schönen Gestalt. So erschien er ihr in einer menschlichen Gestalt. O oh Maria, ich bin der Bote deines Herrens. Ich komme mit der Botschaft, die dir ja, haben wir letzte Woche schon erwähnt. Die Botschaft über ein geborenes Kind hat sie schon früh bekommen, wo sie noch in den Ma'abad Allah angebetet hat. Das ist was schon früher. Schon... Ja, die Engel kamen zu ihr und sagten, Oh Maria, dein Herr verkündet dir die Botschaft. Min. Ein Wort von ihm. Nochmal. Isa heißt Kalimatullah. Das Wort Gottes. Warum? Das Wort Gottes, weil er nicht... Durch männlichen, eine männliche Person gekommen ist, wie es in der Menschheit üblich ist, sondern er kam mit einem Wort Gottes, mit einem Befehl Gottes. Sein! Kun. Deswegen heißt das in der, am Ende der Geschichte: Kun. Das ist seine Angelegenheit. Wenn er etwas will, auch was gegen eure Natur gesetzt, so sagt er zu der, was? kun, sei Jesus ist, sei Jesus ist ein Wort Gottes, deswegen heißt er Kalimatullah, er kam mit einem Wort und er kam nicht mit dem Prozess der, der Entwicklung eines Kindes sondern er kam mit einem Wort wunderst du dich darüber das kann doch nicht wahr sein wie kann er, ohne Vater und ohne wundern wir uns nicht wundern wundern müssen wir uns über einen anderen Prophet, nämlich Adam, der hatte weder Vater noch Mutter. Allah sagt im Koran Inna thala Isa in Dallah, kamathali Adam khalaqahu min tura summa qala lahu kun fayaku Aha! Allah sagt, er nimmt zwei von allen Geschöpfen, er nahm zwei aus. Er sagt, das Gleichnis Adams, das Gleichnis von Jesus ist wie das Gleichnis von Adam. Er kam mit dem Wort sei. Und so war er auch. Also wissen wir jetzt, warum er Kalimatullah heißt? Wie heißt Jesus nochmal? Du sagst es. Ja, Wie heißt er jetzt also als Bezeichnung? Das Wort, das Wort Gottes, nochmal. Und weißt du jetzt warum? Warum heißt er das Wort Gottes? Dann neben dir, komm! Warum heißt er das Wort Gottes? Weil? Er kam mit einem, mit einem Wort. Mit Kun, mit Sein. Er kam nicht durch normale Methoden, die wir kennen, sondern er kam mit Sein. So sagen die Engel, Allah verkündet dir die frohe Botschaft über ein Wort von ihm. Jesus ist ein Wort. Kann man ja nicht so sagen. Jesus ist ein Wort. Nein, es ist ein Wort. Er kam mit einem Wort. Und dann sagt Allah, wie er heißen soll. Genauso wie Yahya. Sein Name ist Al-Masih. Warum Al-Masih? Weil er in der Tora so bezeichnet wurde. Der Massias. Im Arabischen heißt er Al-Masih. Al-Masih kommt von, abgeleitet vom Verb Masah. Masah. Und al etwas löschen. Wegradieren. Wegmachen. Er kommt um das Böse wegzuschaffen und wenn wir, wir kommen noch dazu, wenn wir über den historischen Kontext etwas berichten, was in der Zeit bei den Juden in Jerusalem stattfand, das war so viel Unrecht, so viel Böses und die Richter haben, in, haben mit der Tora Scharia gerichtet, wenn es um arme Menschen geht. Wenn es aber um reiche Leute geht, so machen sie und tricksen sie aus. Und das war die Zeit, wo Jesus sowas erlebt hat. Deswegen hat er sozusagen eine Art Revolution, Revolution durchgeführt, wo er noch jung war. Man erzählt darüber, dass er mit 14 Jahren alt war. Er kam in den größten Gremium der Gelehrten, der jüdischen Gelehrten, wo er noch Jungling war. Und er begann zu schimpfen in einer Art schaut mal um euch der Zorn Allahs wird euch erreichen wo er noch jung war war er so revolutionär deswegen heißt er Al-Masih er wischt das weg das ganze Böse also Allah nannte er ihn was? Al-Masih Jesus der Sohn Maria er ist nicht der Sohn eines Mannes Guckt mal, im ganzen Koran heißt es Ishaq äh, ibn Ibrahim äh, Ibrahima, o Ishaqa, o Yaquba, o Lass, da geht es immer Vater zu Vater. Stimmt's? In den Abstammungen unter den Muslimen, wir sagen der, der So und so, der Sohn von so und so, direkt zum Vater. Allah sagt im Koran <lacht> <lacht> ruft eure Kinder nach, nach der Benennung der Väter. Wir halten daran fest. Da kommt keine scheinbar emanzipierte Frauen sagen, nö, das geht nicht und so. Wir möchten auch, das hier gibt es nicht. Hier ist es so. Bei einem Mann ist die Abstammung erhalten. Bei einer Frau, sie kann von dem gewähren, von dem gewähren, von dem gewähren Wenn wir den, der Sohn von, die, von der, und der Sohn von der, dann wissen wir nicht, aber von welchem Vater denn? Stimmt. Deswegen ist die Benennung nach dem Vater der erste Mensch. Und in den ganzen Koran, der nach Mutter, genannt wurde er Jesus. Der Sohn, Maria. Und als er geboren ist, wir werden heute darüber sprechen. Er sprach in der Wiege, wo er noch Säugling war. Er war zwei Monate alt, wo er gesprochen hat. Von den Worten, die er gesagt hat. Und gütig soll ich zu meiner Mutter sein. In dem anderen Vers mit Yahya, Wa bei Johannes heißt es, gütig soll er zu den Eltern sein. Zu uns sagt Allah Ta'ala, Wa und zu euren Eltern sollt ihr gütig sein. Stimmt oder nicht? Aber bei Jesus, Wa und gütig soll ich zu meiner Mutter sein. Aber wo ist dein Vater? Weil manche sagen, ja, der Vater hörte ja Yusuf, der Najjar, der war ja, der wollte sie verloben. Der, deswegen kommt die Geschichte auch bei den Christen, ne? dass, dass, sie, dass, dass er sie, so, dass sie von ihm schwanger geworden ist. Oder vielleicht von dem, von dem Engel. Nein, nein, nein. Der Koran macht das klar. Der Koran macht das klar, schon in der Sprache, wo Allah Ta'ala sagt, al Masihu Isa Ibn Maryam. Wajihan, Wajih, Wajih kommt von Wajih. Stimmt? Und Wajih ist Gesicht. Aber al -Wajih ist derjenige, der angesehen wird. Dann nennst du, Wajih", der Mann ist hoch angesehen. Nennen wir ihn was? Wajih. Auch ein Name, was man auch einem Sohn geben kann. Wajih. Also, Wajih, ein. Hoch angesehener, Wo? In dieser Welt und in der anderen Welt ist er ein Waji Wajiham fi dunya und al-akhira wa al muqarrabin Und er gehört zu den Nahegestellten zu Allah. Also bei Allah sind die Menschen in mehreren Kategorien. Es gibt die Masse, die gut war und die gehören zu Leuten des, des Rechten. Oder die Leute als sabiqun und dann gibt es Al-Muqarrabun, das sind die Nahgestellten zu Allah. Er gehört zu denen. Und dann sagt ihr, guck mal, all das in der Botschaft von den Engeln damals kamen sie. Und sie sagen ihr, und er wird zu den Menschen sprechen, wo er noch in der Wiege ist. Und wo er auch Kahl ist. Kahl ist um 35, 40, sagt man Kahl. Und er gehört zu dem froben Aber sie wunderte sich. Der Enkel kam genau mit dieser Botschaft. Sie sah ihn, sie war nur unterwegs. Sie wusste, wollte nur Wasser haben. Der Enkel erschien. Er sagte, laki Ich bin der Bote deines Herrn, auf das ich dir ein reines, gesegnetes Kind schenke, oder ist nicht Kind. Er hat gesagt, Hulam". Jungling, Bursche, ja, Hulam", ein Burschen. Ich werde dir einen Burschen schenken. natürlich. wundert Sie sich? Sie sagt, wie soll mir ein Kind, ein Sohn, ein Burschen gegeben werden? er mir das nie ich bin nicht verheiratet. Ich bin aber nicht, ich will das nicht so, ich. ich gehöre nicht zu den anderen Frauen, kennen wir. Ich bin keine Prostituierte, so sagt der Koran, die, die ihre Kinder durch andere Wege nehmen. Ich bin weder der Erste noch der Zweite. Keine verheiratete Frau und keine Prostituierte. قال so sprach dein Herr. So sprach dein Herr. Was sagt er? Das ist für mich leicht. Wir werden deinen Sohn zu einem Zeichen, zu einem Weltzeichen für die Menschen machen. Er ist selber eine Barmherzigkeit von uns. Guckt mal, wie Allah Jesus beschreibt. Er beschreibt ihn als Gottes Wort. Er beschreibt ihn als Geist Gottes. Ruhullah. Oh, auch, das ist auch Ruhullah. Der Geist Gottes. Weil wir sind alle Arwah. Sah? Wir sind alle Arwah. Mehrzahl von Ruh. Aber als, als ob Allah sagt, das ist hier ein besonderer Ruhr von Allah. Das ist ein besonderer Geist, den er in Maria eingehaucht hat durch den Engel. Ruhe min Allah wurde beschrieben. Ayah, Barmherzigkeit, Zaki, all diese Beschreibungen sind über Jesus. Und so geschah das. So geschah das, dass Maria, dass der Engel kam und erhauchte in ihr, den Geist Gottes und sie war sofort schwanger mit Jesus a.s. Hier haben wir nicht konkrete Sachen. Manche von den Gelehrten der Muslime, die sagen, auf einmal hatte sie ihn schon im Bauch und sie hatte schon einen großen Bauch. Auch eine Wunder. Manche sagen, nein, er hat ihr das eingehaucht und er wurde, er ist entwickelt worden zu einem Menschen. Aber wenn wir mal die Israeliyat mit betrachten, dann geht das schon eher in die Richtung, dass Maria zurückgekommen ist als schwanger. Und da war natürlich die Verwunderung von Yusuf Najar, der Erste, denn er war ein Beschützer von ihr. Alle wussten, dass der Messias, der versprochene Messias von Maria kommen wird. Und es gab Scharen von den Juden, die es nicht wollten, dass er von dieser Abstammung kommt, sondern von einer anderen Abstammung und sie wollten sozusagen gegen ihn gegen ihn sein, von Anfang an. Es gab Leute, die so sind. Und so war sie im Schutz von Yusuf al-Najjar. Und so ging sie weg. Sie kam und Yusuf al-Najjar sah er sie als schwanger. Ob das nach Monaten oder ist das schon in dem Tag, Allahu ala. Er sagte ihr, ja Mariam. Die Leute sprechen über dich und sie war dort. was ist mit dir du bist schwanger geworden sie sagte ihm sprich Gutes oder schweig sprich Kul er sagt gibt es Pflanzen die ohne Wasser wachsen sie sagte ihm na ja cool ja so was geschieht. Dann sagt er ihr, sie sagt, er sagt ihr, gibt es ein, ein Kind ohne eine männliche Person? Sie sagt ihm, Naam. ja. Dann sagt er ihr, sie sagte ihm, O oh, Yusuf, wer hat dann die Bäume zuerst erschaffen? und von den Bäumen kamen die Körner und von die Körner kamen die nächsten Bäume als ob sie ihm sagt, wer hat das zum ersten Mal gemacht, wenn du dich wunderst dann hat sie ihm gesagt <lacht> Allah hat mir die frohe Botschaft von dem Messias, ich trage den Messias so die, die äh, Maria kam und sie war unterwegs und neben einer Palme. So steht es im Koran. Sie bekam die Geburtswehen neben einer Palme. Und dann hat sie sich an die Palme festgehalten. Sie wünschte sich, vorher tot gewesen zu sein. Und dass sie unbekannt ist. Es gibt zwei Bedeutungen. Die erste Bedeutung, die Wehen waren so schlimm, dass sie sagt, Tod ist leichter als sowas. Kann sein. Aber die andere Bedeutung, die von den Ulama vertreten ist, sie hat gesagt, jetzt werde ich ein Kind tragen. Oh, meine Schande. Was heißt Schande? Das heißt, was werden die Leute über mich denken? Deswegen sagen die Ölemer: In drei Fällen wünscht man sich den Tod. Also, wenn die Gnade Allahs kommt, اللقاء, وعند العطاء, وعند الحياة, nur in drei Begebenheiten wünscht man sich den Tod. عند اللقاء, bei der Begegnung welche Begegnung ist hier gemeint? Im Krieg mit dem Feind. Der, die Gläubigen stehen und sagen, wie ich möchte für Allah. Ja, äh, die anderen Soldaten sagen das nicht. Ne? Die, derjenige, der nicht auf Allah schaut. Hier, derjenige, der sagt, ich werde Inshallah. Also das ist, wenn die beiden Reihen zusammenkommen. Zweitens, <lacht> das machen die Propheten. Wenn Allah ihnen viel gibt, dann wünschen sie den Tod. Das heißt, das Treffen mit Allah. Wie Yusuf, er sagte, <lacht> Als er Reichtum hatte und Königreich, und so, er wünschte sich was, dass er stirbt als Muslim. Und Die dritte Sache, wann wünscht man sich den Tod ein Hayah, wenn man sich schämt? So dass du dich gar nicht zeigst. Dass du sagst, nein, ich möchte lieber sterben. So hat sie auch gesagt. Ich möchte lieber sterben, als dass die Menschen bei mir ein Kind sehen. Aber Allah subhanahu wa ließ die Wehen bzw. die Geburt an diesem Ort. Und übrigens, er -Najjar, er hat sie gebracht von Jerusalem nach Bethlehem. Bethlehem. Dieser Bethlehem hat eine andere Benennung. Das heißt Al-Yahoudijah. So, Al-Yahoudijah ist auch Bethlehem. 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 Dort, man sagt, dass sogar dieser Ort der Palme noch bekannt ist. Die Kirche ist die Kirche. Qiyama. Innerhalb der Kirche gibt es so wie eine Grube. Und das wurde von Generation zu Generation weitergeerbt, dass man schon den Ort, seiner Geburt, auch besuchen kann. Ha? Du warst dort, ja? Subhanallah. Ich wünsche mir, inshallah, bald machen wir eine, eine Reise. Und, äh, genau, und dort... Als die Wehen kamen, Allah sagt, oh. Du sollst die Palme schütteln. Hallo, sie ist schwach, sie hat Wehen. Was soll sie schütteln? Was soll sie schütteln? Die Ulema sagen, der Koran besteht darauf, oder der Islam besteht darauf, dass wir etwas tun, damit etwas geschieht. Die, die, die Datteln können auch so runterkommen. Aber er hat ihr gesagt, du sollst das schütteln. Aber sie hat es nur berührt. Und die Datteln kamen runter. Die Ulema des Islam sagen die Empfehlung des Korans, nicht der Mediziner jetzt. Eine koranische Empfehlung für die Frau, die gebärt. Nimm schöne Datteln, am besten von Majhul und von L und isst das während der Geburt. Denn Allah Ta'ala sagt, und unter ihr hat Allah ein Seri. Und ist Zeit. Und ist so eine, so eine Führung von Wasser. Und sie konnte auch Wasser schöpfen und trinken. Und wir beenden insha'Allah mit den ersten Worten Jesu. Wo die Mutter sich selber wunderte. In einer anderen Lesung von vier Piraat. Die erste Lesung heißt, und er rief sie von unten. Die zweite Lesung, und derjenige, der unten ist, rief sie. Wer? Hier ist Jesus gemeint, Isa. So rief Jesus, der kleine Säugling, der gerade geboren ist, hab keine Angst, hab keine Sorge, hab keine Trauer. Allah hat unter dir was Wasser fließen lassen. Deswegen hat er ihr gesagt, nimm, nimm die Taten. So, aber er hat ihr gesagt, du darfst nicht zu den Menschen sprechen. Und du darfst kein Wort dann sag denen, Wenn du den Menschen begegnest, dann sag, ich rede nicht und spreche nicht. Das ist zwischen mir ein Bund zwischen mir und Gott. Und jetzt kommen wir zu der Sache. Sie kam, sie brachte sie und sie trug ihn in ihren Armen. O oh, Maria, Du hast etwas Schändliches gemacht. Klar. Vielleicht würden wir das auch tun. Wenn meine Nachbarin auf einmal kommt und so, wir wissen, dass sie nicht verheiratet war. Oh, oh, was hast du da gemacht? So haben sie es auch gemacht. Du hast etwas Schändliches gemacht. Ja, Harun ist ein Name, was du von den Christen oft gegeben hast. Von den Juden. Harun. Jeder, der abid war, jeder, der fromme Mensch war, ist Harun. Ja? und deswegen, Sie ja, uchta, Harun, du Schwester Aarons, du Schwester der, der, frommen, Schwester der Guten, du bist doch die Beste, die Gute. Ja, uchta, Harun. Abu Kimra Dein Vater war kein schlechter Mann. Ein Mann. Hannah, deine Mutter, sie war keine Prostituierte. Aber alle warteten, dass sie spricht und sie macht so. Was? Was? Spricht zu ihm heißt das. Wie sollen wir zu einem sprechen, der in der Wiege liegt? Und das war zwei Monate, blieb sie in dem Ort, wo sie geboren hat. Und Yusuf und najjar hat ihr was zu essen und was zu trinken gegeben. So ist das nach deren Scharia, dass die Frau zwei Monate bleibt. Und dann kam sie, zweimonatigem Kind, <lacht> passt auf jetzt, in den Evangelien ist diese Geschichte nicht zu erwähnen. Komisch. Wirklich komisch. Das ist eine Wunder, die bestimmt von vielen Menschen erlebt wurde. Wir finden in dem Evangelium nichts von dieser Geschichte. Aber der Koran registriert diese Geschichte mit allen Einzelheiten. Sie, sie zeigte auf ihn. Wie sollen wir zu ihm sprechen, wo er noch in der Wiege ist? Er sprach. Und dann macht uns Allah ein Zitat von dem kleinen Säugling. Er war beim Nuckel unter ihrem Tuch und er machte so und blickte auf die Menschen und sprach die Wunderworte. Inni Abdullah. Wie Inni Ibnullah? ibnullah. Abdullah oder Allah. Ach, Rabbamani Vielleicht deswegen wurde die Geschichte nicht erwähnt. Weil sein erstes Wort war, ich bin der Diener Allahs und nicht der Sohn Allahs. قال, Abdullah, ich bin der Diener Allahs. Und dann sagt er ihm, was Allah ihm alles geben will. أَاتَانِيَ الْكِتَابَ وَجَعَلَنِي so diese Worte waren von seinem Mund. Ich bin ein Diener Allahs. Er gab mir das Buch, das heißt die Offenbarung. Er wird das bekommen. Und er macht mich zum Propheten. Und er macht mich zu einem Gesegneten. Egal wo ich bin, ist der Segen mit mir. Und er gebot mir das, was wir auch Muslime haben: as salah. und Zakat. Stimmt? Gebet und Spenden. Zwei Gebote gab er mir. Und dass ich zu meiner Mutter gütig werde. Gütig werde und Friede sei mit mir. An dem Tag, wo ich geboren bin, an dem Tag, wo ich sterbe und an dem Tag, wo ich auferweckt werde. Und so sagt Allah, Das ist Jesus, der Sohn Maria. Und hier ist die wahre Aussage, oh, über die sie zweifeln. Als ob Allah zu den Juden und Christen spricht. Hier ist die Wahrheit über Jesus Geschichte, sagt Allah. Und hier ist die, sind die wahren Worte für diejenigen, die noch im Zweifel sind. Der Koran kam als letztes Buch, um das abzustempeln. Und er stempelte damit die Geschichte von seiner Geburt. Und dass er ohne männliche Person und ohne Vater und er ist ein Diener Gottes. Und Allah wird ihm die Wunder geben. Die Er Noor nur vielleicht ganz selten jemanden gegeben hat, als Ganzes. Darüber sprechen wir, insha'Allah ta'ala, nächste Woche. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Die Zeit des Gebetes ist eingetroffen. Muhammad wa